0: Alimentar tus oídos sanamente nunca había sido tan fácil. Nutrición, alimentación y mucho más. Por supuesto, conciencia. Bienvenido a tu podcast. Alimentación conciencia de eNutrition. Muy buen día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este el podcast de eNutrition. El día de hoy, lunes 24 de abril... Eh, estamos retomando la transmisión de un par de temas bastante interesantes y tenemos la compañía nuevamente, después de ya un par de podcasts, de la directora de eNutrition, la maestra en nutrición, Hilda Zacarías, que es este, actualmente estudiante del doctorado, una excelente profesional y nos acompaña el día de hoy. Hilda, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, pues sí, como dices, ya después de un buen rato de de no grabar, ya hasta se me estaba olvidando cómo era esto, pero pues muy contenta y hoy con un tema que, que me gusta mucho, eh, que, que es la parte de educación en, en diabetes, y que espero que hoy pues vamos a tener un acercamiento a, a un público que no habíamos tenido, y que ojalá que pues este podcast está eh, hecho con la intención de que lo compartan, con personas que les pueda ser útil la información que vamos a tratar porque como veremos pues este es un tema de importancia nacional específicamente eh, y que está muy relacionada con calidad de vida entonces pues muy con mucho gusto de, de empezar a grabar con este tema nuevamente
0: exactamente como nos comenta Hilda el tema del día de hoy es la diabetes y este tema pues tiene bastante relevancia porque según estadísticas recientes, es un artículo del 2016 que habla sobre las tendencias a nivel mundial en diabetes, desde, el desde 1980 vemos que la transición ha sido gigantesca. Para 1980 había solamente 108 millones, bueno, solo no hablamos de pocas personas, sino de una cantidad importante de personas, 108 millones, de personas con este padecimiento. No obstante, eh, la, última, eh, el, la última estadística que se tiene a nivel mundial es para 2014, en el cual 422 millones de personas ya tenían este padecimiento. Seguramente ahora para 2017, el año en curso, pues todavía hay más personas que sufren de este padecimiento. Pero, eh, pues comencemos por el principio, ¿no? Yo creo, Gil, que este, tú como educador en, en diabetes, permítame comentarles a todo el público, Gil es educadora en, en diabetes, tiene su diplomado, es una experta en este tema. Y pues para empezar a desmenuzarlo, nos gustaría, Gil, eh, poderte preguntar ¿qué es la diabetes?
1: Pues bien, la diabetes... En términos muy generales es, se pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas que es esto pues eh, eh, alteraciones en cómo funciona el cuerpo que se caracterizan por eh, hiperglucemia o en términos pues más eh, coloquiales en azúcar alta o en glucosa alta. Estas, estas enfermedades son el resultado de ya sea defectos de la secreción de la insulina, que es la hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre, eh, o ya sea también por eh, una acción de resistencia a la insulina que evita que la glucosa pues, pueda llegar a la célula y ser utilizada por por el cuerpo como fuente de energía, ¿no? Nosotros sabemos que la glucosa eh, es la fuente de energía de las células, ¿no? Que la glucosa eh, llega, es, es, esa fuente de energía es a través de los alimentos, como se van degradando y a partir de ciertas rutas metabólicas llega glucosa después de ingerir un alimento y esta glucosa es la cantidad de azúcar que tenemos en sangre y de ahí se traslada a la célula. Pero, pues como todos los sistemas de nuestro cuerpo, eh, la glucosa debe estar perfectamente regulada para que podamos tener el estado de salud óptimo. Entonces, cuando el cuerpo deja de poder regular la cantidad de glucosa, qué es lo que pasa, que esa glucosa se va quedando en la sangre, no se puede utilizar para las células y... Eh, y esta hiperglicemia pues va a tener a largo plazo eh, consecuencias malas a la salud porque al final de cuentas pues la sangre que es el tran eh, también es transporte de otras sustancias eh, como oxígeno a muchos órganos, pues imagínate que esa azúcar, que esa sangre que está dulce, así le llaman algunos, pues se va a todos los órganos. Entonces empieza a la larga a causar daño en los diferentes órganos, por eso eh, pues es complicada, es una enfermedad que si no se tiene el control adecuado va a llevar a muchas complicaciones de salud y a disminuciones eh, muy considerables de la calidad de vida, por eso es bien importante y como lo vamos a ir mencionando a lo largo del, del podcast, la parte de prevención, la parte de monitoreo y cómo debemos ir trabajando esta esta situación, ¿no? Que todos, yo creo, en México tenemos un familiar o un conocido que tenga diabetes. Entonces es algo que es muy realmente muy cercano a nuestra vida cotidiana.
0: Exactamente, Gil, y yo creo que, como bien lo dices, todos tenemos algún eh, familiar que eh, tiene diabetes. ¡Ojo! Aquí es bien importante el término que estamos ocupando para referirnos a las personas que eh, tienen el padecimiento. Eh, ha habido mucha controversia también en cómo llamarlas, porque hubo una tendencia en algún momento a decir, no, es que los diabéticos, y bueno, no es el único grupo al cual eh, que tiene un padecimiento y al cual se le nombra de cierta manera, ¿no? A las personas que tienen obesidad, no los obesos, a las personas que tienen otro padecimiento, no los hipertensos, por ejemplo. Entonces, eh, este tipo de cuestiones hay que tomarlas obviamente con, con seriedad, y aquí en el podcast, pues nos estaremos refiriendo a las personas que tienen diabetes como personas con diabetes, no como diabéticos, pues ahora sí que eh, dentro de estos estándares de eh, respeto que hay hacia la población. Muy bien Gil, entonces eh, yo creo que una te un, un tema eh, común o una preocupación común que tenemos todos como personas es eh, pues cuando nos preguntamos a nosotros mismos y yo ¿tengo diabetes? ¿Cuál es el, el proceso por el cual nosotros podemos saber que tenemos diabetes Gil? ¿Cómo se diagnostica?
1: Ok, pues un poco antes del diagnóstico es importante ent entender que existen diferentes tipos de diabetes, por eso al principio mencionábamos que es un grupo de enfermedades metabólicas. Entonces, eh, básicamente, eh, de muy manera general, tenemos dos tipos de diabetes que son conocidas como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Eh, la diabetes tipo 1 está caracterizada porque se les da a, en caso de niños y jóvenes eh, es una enfermedad de inicio agudo y, y se da por una cuestión autoinmune. Entonces no, no, no es causada por factores externos, no como el estilo de vida, sino es causada por un factor autoinmune que pues, es interno de las personas. Eh, en la diabetes tipo 2 es una enfermedad eh, caracterizada porque se daba en adultos, casi siempre mayores a 40. Sin embargo, hoy por esta transición epidemiológica se ha estado dando desde eh, niños. Entonces ya no pod podríamos saber, ¿no? Ya antes se le llamaba la diabetes tipo 1 diabetes juvenil porque solo se daba a niños, porque los niños no tenían diabetes tipo 2. Pero ahora hay niños que pueden tener diabetes tipo 2. Eh, el inicio puede ser muy variado, básicamente en la diabetes tipo 1 la deficiencia está a nivel pancreático, que no eh, hay una reducción de las células beta y ya no producen insulina y la prácticamente dejan de tener, de, de, de secretar insulina, por lo tanto pues esta, esta hormona que es la que decíamos atrapa el azúcar para llevarla a la célula, pues no existe. Entonces se acumula el azúcar en el cuerpo. Y en el caso de la diabetes tipo 2, es va siendo un, una eh, como una, un proceso metabólico donde primero hay normalmente resistencia a la insulina, es decir, el cuerpo sí está secretando insulina, pero es tanta la sobrecarga de alimentación, en el caso de la obesidad, eh, que, que está relacionada con factores eh, modificables como la obesidad, que pues el cuerpo mismo este deja de secretar insulina porque pues... Este, no se está, el, el metabolismo no está reaccionando de la manera correcta. Es también importante diferenciar que la diabetes tipo 2 tiene eh, un factor genético muy importante. Cosa que la diabetes tipo 1 no, o sea, que uno puede tener diabetes tipo 1 sin tener familiares con diabetes, eh, pero si nosotros tenemos familiares con diabetes en línea ascendente, aumenta mucho la probabilidad de nosotros tener eh, diabetes. Eh, también es importante mencionar que en la diabetes tipo 2, la, la población latinoamericana y afroamericana es mucho más eh, susceptible a padecer diabetes, es algo entonces que nos afecta más en nuestra en nuestra población. Eh, y pues básicamente este se presenta a consecuencia no solamente de la historia familiar, sino ah, por cuestiones metabólicas de malos hábitos alimenticios. Entonces la, la obesidad es un factor muy frecuente de encontrar, en la diabetes tipo 2 y cómo la diagnosticamos, el diagnóstico más sencillo aunque hay varios, uh, varias pruebas Básicamente eh, la diabetes se diagnostica al tener glucosa plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro o tener eh, glucosa plasmática casual que es en cualquier momento con o sin alimentos mayor a 200 miligramos por decilitro en cualquier hora del día y si haya comido o no. Eh, es muy importante mencionar, además, que existe una fase que se llama intolerancia a la glucosa o algunos le llaman prediabetes, que es en niveles entre 100 y 125. Ahí todavía no tenemos un diagnóstico como tal de diabetes, pero es, son, para el caso de la diabetes tipo 2 es el foco amarillo y es un punto muy importante muy, muy, muy vital para poder tener, eh, para llegar a la, a la presentación de la diabetes o evitarla. La diabetes, muy importante mencionar que es una diabetes, eh, que es una enfermedad, perdón, una enfermedad que no se cura. Una vez que una persona tiene diabetes va a tener que controlar sus niveles de azúcar el resto de los años que le queden de vida. Eh, pero cuando tenemos entre 100 y 125 es el cuerpo que nos está diciendo, ya no puedo, actúa. Entonces ahí en prediabetes sí hay oportunidad de un tratamiento oportuno que evite la presentación de la diabetes. ¿Y entonces qué sería una glucosa normal? Pues tendremos una eh, glucosa entre 70 y 100 miligramos por decilitro, que es el nivel que nosotros tenemos que hacer en este, cuando nos hacemos algún análisis.
0: Claro, y este tipo de, de datos normalmente pues nos llegan cua ya cuando tenemos niveles muy elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque existe todo un, un, un cuadro de síntomas, en el cual, pues bueno, nos empezamos a sentir mal y un, un buen día nos desmayamos, llegamos al hospital y el, do, el médico nos dice, señor, señora, ¿tiene usted diabetes? Entonces, eh, una prueba tan sencilla como la toma de glucosa que ya en, en, en cualquier consultorio, este, incluso en estas farmacias que ya incluyen, el consultorio médico pues en la mayor parte de los lugares tienen un glucómetro no que si nosotros tomamos este tipo de eh, precauciones este tipo de pruebas eh, que son muy muy rápidas muy sencillas algunas se pueden hacer con, con la sangre capilar solamente un piquetito en el dedo pero obviamente eh, pues la técnica digamos más precisa o para tener mayor precisión en el diagnóstico será eh, mejor irnos a hacer un análisis directamente al laboratorio. Entonces esa ventana de oportunidad del 100 al 125 como nos comenta Hilda es el momento en que nosotros tenemos que actuar porque de lo contrario eh, pues ya una vez teniéndolo al ser una enfermedad pues crónica ya no hay cura, entonces es una eh, muy buena alternativa que si hoy, mañana o pasado deciden ustedes actuar con el simple hecho de buscar un diagnóstico, estamos yendo por el buen camino. No obstante, eh, una vez que me dicen Gil, eh, señor usted tiene 150 ¿no? miligramos de glucosa en sangre, ¿qué es lo que sigue?, qué es lo que sigue en primera para que me diagnostiquen ya oficialmente la, la diabetes y qué es lo que debo de hacer, ¿no? Eh, porque seguramente aquí va a entrar algunos temas eh, respecto a lo que nos comenta la familia, experiencias previas, puesto que ya es un tema como de mayor dominio público, eh, que tómate el tecito de cola de caballo, que tómate tal cosa, sin embargo... Eh, pues queremos saber eh, qué es lo que debemos nosotros de hacer como personas eh, que, a los cuales nos acaban de diagnosticar diabetes y para hacerlo bien, con base en la evidencia científica y eh, pues de acuerdo a la recomendación de un experto.
1: Claro, eh, como bien dices eh, el tema del diagnóstico es con, con muy complejo porque... Mucha gente no tiene un diagnóstico de diabetes. Las personas no van al médico a menos que se sientan enfermas. Y la diabetes no duele, ¿no? El tener azúcar alta no siente uno nada, en realidad, ¿no? El cuerpo no, no le duele la sangre. Entonces, cuando una persona va al médico, normalmente es porque ya tiene otros síntomas de, de, de la diabetes, como es que orinan muy frecuentemente, tienen mucha sed... Eh, bajan drásticamente de peso ¿no? y empiezan a sentirse eh, enfermos como tal. ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay mucha variación ¿no? cuando una persona se le hace un diagnóstico y tiene 130 y una persona que se le diagnostica y tiene 400. Y es triste porque, desgraciadamente, incluso hay personas que dicen cuando les diagnostican con 130 no lo toman con... Eh, tanta seriedad porque dicen uy no, mi abuelita tenía cuatrocientos o sea, yo estoy súper bien y no, realmente pues este este margen ya se ha eh, eh, implementado por pruebas, ¿no? por evidencia evidencia científica, yo tengo igual diabetes, tenga 130 y tenga 400. Obviamente, si tengo 400, ya estoy en un nivel de riesgo muchísimo más alto. Aquí tengo 130, que normalmente pues, es la, la prueba, o sea, quiere decir que tengo poco tiempo con la enfermedad o que de alguna manera no se ha descontrolado mi glucosa. Entonces, cuando ya me dan el, el diagnóstico, independientemente de cómo haya llegado, si por una enfermedad, si yo fui o porque en la empresa me hicieron análisis y me di cuenta, eh, etcétera, lo más importante, el primer paso es ir con un especialista y no porque yo sea educadora en diabetes, pero de verdad eh, lo, eh, hay que buscar ya sea un médico o un nutriólogo principalmente con eh, esta especialidad de, o diplomado en, en, en educación en diabetes porque si sí hay una serie de protocolos y de herramientas que se generan para estas personas para poder hacer el tratamiento adecuado a esa, a, a ese grupo de población. Eh, una de las principales estrategias que se genera una vez que uno tiene un diagnóstico de diabetes es tener un proceso de duelo. Este proceso de duelo es prácticamente igual a cualquier otra pérdida eh, y hay que entenderlo así porque eh, la diabetes como mencioné al principio es una enfermedad irreversible y una vez que tenemos diabetes no vamos a regresar a, una, a, a tener nuestros niveles normales de glucosa, sino que Tendremos que trabajar con esto día a día. Y muchas personas, pues, piensan que eh, la diabetes se ha generado por un castigo de Dios porque hicimos algo malo o porque nos dio un susto y le dio la, la diabetes. Y realmente no, ¿no? La diabetes, eh, pues, se da, como ya lo explicamos, por un factor familiar, pero también se da por eh, pues por un estilo de vida inadecuado, no, a alimentación poco saludable, eh, sedentarismo y esto aumenta la probabilidad de tener diabetes y sobre todo aumentar la, la probabilidad de diabetes a edades mucho más jóvenes, entonces eh, el primer paso es el proceso de duelo y el segundo paso es el proceso de la toma de responsabilidad, tanto de mis acciones que hice previo a mi diagnóstico y de las acciones que yo puedo tomar después del diagnóstico, entonces es entender qué me está sucediendo, por qué me está sucediendo y qué voy a hacer al respecto y, y esa toma de conciencia y de responsabilidad es lo que realmente puede cambiar mis acciones para conmigo y entender que a pesar de tener una enfermedad como la diabetes y muy claro lo especificaste tú Alberto, no decir diabético, persona con diabetes es aprender a vivir con una condición que no tiene por qué limitarme ni tiene por qué etiquetarme como una persona con una enfermedad, simplemente es una condición con la que tengo que aprender a vivir nuevamente y que con un control adecuado, eh, que vamos a hablar qué tipos de controles tenemos, Ten, puedo tener una calidad de vida muy buena y prevenir las complicaciones que pueden venir de un mal tratamiento lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y decir, ah, de algo nos hemos de morir, ¿no? Porque desgraciadamente la diabetes es una de las enfermedades más incapacitantes por las complicaciones que tiene el mal control. Entonces tampoco podemos negarnos a que no la tenemos. No podemos echarle la culpa. A, a otros factores externos tenemos que tomar la responsabilidad de cómo hemos llegado a ese punto y que no, tampoco es el fin del mundo y que tenemos muchísimas opciones para tener una vida eh, una calidad de vida adecuada y a partir de ahí pues entonces ir de la mano con un experto eh, en un plan de alimentación, en un plan de ejercicio, en un plan de monitoreo que lo vamos a explicar brevemente en la siguiente sección y tomar en cuenta todos los puntos importantes para, para nuestro control. Otro punto súper importante de qué no hacer, eh, toda la gente que va a estar a nuestro alrededor tiene un cariño por nosotros y nos va a querer dar consejos y va a querer que, vernos bien pero hay que tener cuidado con los eh, remedios de la vecina y de la tía, de tomarte el té. Eh, hay que tener mucho cuidado con las personas que tratan de vender soluciones milagro que, y, y que empiecen a salir hace creo que dos años, ¿no? Salió este tema de, eh, de que ya habían descubierto la cura de la diabetes, hicieron un show aquí en el, en el hospital siglo XXI y resultó un súper fraude. La gente tiene la esperanza de recuperarse, y la, pues muchas personas juegan con esa susceptibilidad emocional que tienen las personas con diabetes. Entonces, eh, no hay por qué espantarnos, solamente hay que preocuparnos por nuestro bienestar, eh, porque además también vamos a ver cómo el estado anímico también impacta en el control de la diabetes. Entonces, es, es de tratar de tener una renovar no solamente nuestros hábitos, sino hacer un cambio interno desde nuestra mentalidad.
0: Claro, y como bien lo comentas Gil, no quedarnos en esta etapa de negación dentro del, del duelo, no el duelo de perder un poco de, de salud, porque pues bien, no nos traerá buena... Eh, pues un buen pronóstico a largo plazo ¿no? La calidad de vida que puede tener una persona con diabetes Cuando existe un autocuidado Por supuesto por parte de, de la persona En convivencia con su familia Pues es bastante buena Comparado con aquellos que se quedan en la parte de negación No, no estoy enfermo, no, no me pasa nada Pero, eh, pues bueno eh, Existen unos eh, riesgos, más bien eh, efectos en la salud bastante, bastante eh, pues conocidos por todos. Yo creo que la, la parte de la publicidad respecto a los efectos que hay eh, de la diabetes en las personas han sido muy, muy bien posicionados, ¿no? Eh, veíamos hace igual un año, año y medio, pues alguna publicidad muy agresiva, este, incluso documentales, eh, personas que, que aparecen eh, a las cuales se les fue amputada una pierna o que perdieron la vista a causa de este padecimiento, pues ha sido como agresiva esta parte de decirnos, esto te puede pasar, esto eh, puedes tener, si sí, no te cuidas, pero... Creo que ha habido un punto bien importante en el cual no. Eh, pues no ha habido mucha atención. Si sí te dicen, si la tienes, esto te puede pasar. ¿Pero qué pasa con estas conductas? ¿Qué pasa con esto que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuáles serían eh, las eh, conductas o actitudes de autocuidado que nosotros debemos tener para con nuestro padecimiento, para con la diabetes? Eh, aquí en el podcast de Nutrition Alimentación, Conciencia, hemos identificado siete conductas de autocuidado para la diabetes, las cuales son... Alimentación saludable, mantenerse activos, automonitoreo, tratamiento farmacológico, reducción de riesgos y adaptación psicosocial. No las vamos a dejar así, este es el momento en que vamos a desmenuzar cada una de las siete conductas de autocuidado para la diabetes. Comenzamos Gil con la primera y yo creo que es la más importante, alimentación saludable.
1: Ok, sí, claro. Bueno, esa es la básica, ¿no? Eh, y quiero nada más también un poco aclarar, ¿no? Las siete conductas no las hicimos nosotros. <risa> este Es una cuestión ya muy estandarizada de, en la formación de los educadores en diabetes. Se han identificado eh, las conductas que nosotros debemos de cuidar y medir para cuando tenemos un paciente que tiene eh, esta condición y que nos pudieran en su combinación darnos el resultado óptimo en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, regresando, la alimentación saludable pues es algo que nos enseñan desde antes que tengamos eh, diabetes eh, y, y es muy simple, eh, es la, la comprensión de la, en la elección de los alimentos los tamaños de las porciones cuándo saber cuáles son los mejores momentos para comer aquí es muy importante en el control de la diabetes que eh, los ayunos tienen un impacto eh, pues muy relevante por porque puede llegar eh, por ya con la combinación farmacológica o por esta eh, mala respuesta en nuestra de la insulina, pues si no, si tenemos ayunos, pues puede afectar realmente el, el, la, la cantidad de glucosa que tenemos en sangre y puede causar el, el caso contrario, que son hipoglucemias. Entonces, podríamos estar teniendo estas alteraciones constantes. Entonces, eh, es importante también conocer que las principales fuentes de glucosa van a ser los alimentos que tienen hidratos de carbono como la glucosa eh, perdón, el azúcar
0: claro, aquí no tenemos opción es sí o sí, cuidamos nuestra alimentación no tenemos otra opción como bien lo comentas Gil sin embargo hay otras hay otras conductas eh, dentro del autocuidado para la diabetes que tienen que ver también con el mantenerse activo ¿no? yo creo que parte de un estilo de vida saludable por supuesto está la alimentación saludable pero por otro lado el mantener nuestro cuerpo lo más activo que se pueda eh, teniendo actividad física regular y nosotros pues al incluir el estilo de vida saludable que incluye la conducta número uno alimentación saludable y la segunda conducta mantenerse activos pues es mucho más fácil que podamos darle una mejor respuesta a nuestro padecimiento que nos detectan la tercera conducta tiene que ver con el automonitoreo. ¿Qué sería en este caso el automonitoreo, Gil?
1: Básicamente el automonitoreo es el, el diario de glucosa, es el monitoreo de la glucosa en sangre, que como bien dices, en uno en casa aprende a hacerlo con un glucómetro, que es, es muy sencilla, pero es muy importante, eh, ya que es la forma en que nosotros medimos el impacto de las acciones que estamos haciendo y eh, eso es lo que nos permite muchas veces y, so, y es vital sobre todo en diabetes tipo 1 y también muy importante en etapas avanzadas de nivel eh, de diabetes tipo 2 porque necesitamos aprender a ver cómo esto y cómo me siento y qué me pasó, eh, cómo amanecí después de que tuve un día eh, que me fui de fiesta, porque pasa, ¿no? cómo amanecí el siguiente día, mi, mi glucosa se mantuvo, pude tener una buena alimentación el día anterior a pesar de lo que sucedió eh, y es la manera en que de una manera personal uno puede ir generando su, su propia estrategia, sirve también para poder eh, ajustar las dosis de los medicamentos, este... No saber, este, pues si de repente alguien se por accidente o por eh, equivocación consume más medicamento. Eh, entonces, este y puede ahí notar que no que se, efectivamente eh, se le bajó el azúcar o se empieza a sentir mareado es inmediatamente tomarte tu azúcar para ver por qué es este y es un es una herramienta pues que es realmente para el propio para el propio paciente y también es una herramienta eh, para la persona que lleva el control de la, de la del paciente, porque entonces también a nosotros nos permite entender Justamente esas estas relaciones, ¿no? Que comió y cómo subió y explicarle, ¿no? Este, te comiste tres tacos de carnitas, subió tu glucosa, ¿no? Es normal, no no comas tres tacos de carnitas, ¿no? Junto con el diario de, de alimentación. Entonces, pues sí, es, un, es, una, es una herramienta que es muy importante para eh, las personas con diabetes.
0: Claro, y que además es parte de la responsabilidad que deben de tomar para con su cuidado personal. Y también, por supuesto, el, el apoyo de la familia, ¿no? Es muy normal que, que la esposa o, o la novia, en el caso de una persona más joven, o incluso los hijos, pues recuerden al papá o a la mamá o entre ellos, oye, chécate, oye, este cuidado con esto. No es etiquetar, obviamente, como nos comentabas Gil, existe este afecto de la familia hacia nosotros hacia las personas con diabetes y pues se tiene que fomentar esto, el estarnos monitoreando pero también hay veces que en, eh, nuestro siguiente punto nos, nos lo están recordando también muy seguido ¿no? el tratamiento farmacológico, cuando nos diagnostican con diabetes dependiendo de la fase en la que nos encontremos pues es muy común que nos den algún medicamento eh, pues para su control entonces, Gil, eh, respecto a este punto, ¿cuáles serían los principales medicamentos o de uso más cotidiano para el tratamiento de la diabetes? Y además, ¿cuál tendría que ser nuestra conducta respecto a este tra tratamiento?
1: Claro, básicamente tenemos que separar dos, eh, dos los tratamientos farmacológicos. Pues, uno son las pastillas, no, los medicamentos como tal que sirven para controlar, bueno, principalmente eh, el azúcar, que la más común es la metformina también es la más barata, yo ya en todos lados la pueden conseguir. Eh, y el otro, pero también puede haber si el médico eh, encuentra que también hay otros eh, factores que están eh, ocasionando complicaciones, que pueden ser dislipidemias, también puede, eh, o presión arterial alta, pues también puede. Eh, prescribir otros medicamentos eh, que, que al final en su conjunto pues los tiene que tomar el paciente con las dosis eh, que les prescribe el, el médico y este y llevarlos eh, pues en ese en ese régimen, ¿no? Porque no, no, la diabetes es una enfermedad eh, que eh, metabólica que no, rara vez llega sola. O sea, es, es muy raro el caso que es una persona sin síndrome metabólico, es decir que tenga otras complicaciones este, de salud principalmente metabólicas como hipertensión o hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, este pueda normalmente traen un cúmulo de, de afecciones que es importante tratar al mismo tiempo porque el resultado pues igual nos va a ser negativo si no lo controlamos eh, es importante mencionar que el eh, que los medicamentos solamente pueden ser prescritos por el médico, ¿no? ningún otro especialista puede prescribir medicamentos. Eh, y por el otro lado, pues se encuentra la parte de la insulina. Eh, la insulina eh, tiene pues también su... Eh, su parte importante en la de educación, porque la insulina prácticamente se autoaplica, entonces pues tenemos que perderle ese miedo a inyectarnos. En, por ejemplo, en diabetes tipo 1 es indispensable eh, inyectarse insulina y pues hay que enseñar a niños y adolescentes cómo hacerlo en los lugares adecuados, en la forma adecuada para evitar este, daños a nuestros tejidos, eh, en las eh, eh, también en los tiempos adecuados que nos prescriban los diferentes tipos de insulina que tienen cuando debo de eh? Eh, tener insulina, qué pasa si no estoy inyectando mi insulina de la manera adecuada qué riesgos puedo tener eh, y también hay algunas personas, algunos pacientes ya con, también con una progresión avanzada de diabetes tipo 2 que también les dan insulina, pero todos estos casos eh, van a depender básicamente del médico de las indicaciones que tienen, pero nuevamente referir, como les explicaba en, el, en la sección anterior eh, la diabetes es una enfermedad que el éxito de, 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 de no disminuir nuestra calidad de vida es en tener una persona que nos acompañe en eh, todos estos pasos, entonces aquí estamos haciéndolo de manera muy general, pero un educador en diabetes es la persona especialista para enseñarles todo esto a profundidad y, e individualizado ya sus casos, estilo de vida, tiempos eh, y todo lo que hay que tomar, eh, en, pues porque cada persona tiene pues características muy diferentes en su en su estilo de vida, en sus tiempos laborales, de descanso, de estrés. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta.
0: Claro, recordemos que este, el podcast de Innutrition, Alimentación, Conciencia, es eh, de divulgación, es para compartir información de relevancia en cuestión de nutrición y alimentación con todos ustedes, nuestro público, pero en ningún momento trata de reemplazar a un médico, a un nutriólogo o a algún especialista. Nosotros compartimos esta información con ustedes, pero la recomendación es siempre dirigirse con el profesional de la salud que pueda atender su eh, pues, condición médica. Eh, respecto a esto que comentas Y retomando un poquito el tema Gil eh, Lo del tratamiento farmacológico También creo que no estamos solos Incluso eh, la Asociación Americana de Diabetes En su versión De los estándares del tratamiento Médico de, de para la diabetes Del 2017 Mencionan ellos Que se puede mejorar El apego al tratamiento a través De aplicaciones o mensajes eh, para las personas con diabetes. Entonces, si ustedes tienen algún celular, sea Android o sea iOS, pueden meterse al, al, al mercado de aplicaciones y buscar... Algo como Build Reminder o, o Recuérdame tomar mi pastilla o pastillas, pongan ese término. Y les van a salir una serie de aplicaciones bien interesantes, puede ayudar mucho y estarnos recordando. no Porque hay veces que la misma cotidianidad hace que se nos olvide y este tipo de herramientas pueden favorecer un mejor apego al tratamiento farmacológico. Muy bien, entonces, el siguiente punto tiene que ver con la reducción de riesgos, Gil. ¿A qué nos referimos con esta conducta de reducción de riesgos?
1: Claro, aquí pues lo importante eh, es eh, entender que el mal control de la diabetes tiene consecuencias eh, bastante incapacitantes, como has mencionado, eh, amputaciones, eh, pérdida de vista... Eh, insuficiencia renal porque como también expliqué al principio, lo que pasa es que la, la, la glucosa eh, pues este, se mantiene en, en la sangre llegando la, eh, a todos los tejidos y obviamente afectándolos, entonces es identificar eh, cuáles son ciertas conductas que aumentan además nuestro riesgo, eh, también eh, dejar de fumar no, eh, es una cuestión muy importante, eh, estar consciente de todos los exámenes médicos que me tengo que hacer eh, de manera regular, o, eh, la revisión de la vista, no, con el oftalmólogo, el cuidado de los pies, porque pues llega a haber pérdida de sensibilidad en la piel y es muy fácil que la gente sea gallagas, se hace muy complicada la cicatrización, entonces de ahí vienen los los problemas, eh, los exámenes dentales, porque también podemos tener eh, complicaciones en, en esa parte. Eh, entonces es importante eh, que pues cada persona va a estar obviamente en una eh, eh, fase diferente de la enfermedad y va a tener riesgos individuales eh, pero pues es importante identificar para cada persona cuáles van a ser esos riesgos de acuerdo a la fase de la enfermedad que, que él tiene eh, otro punto pues muy importante y relacionado también con los otros es la parte del estrés el manejo del estrés, también el estrés y las emociones afectan al control de la glucosa eh, 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 yo explico eh, la mayoría de las veces eh, diciendo que el metabolismo es como una liga, eh, la, nosotros tenemos mucha capacidad de resiliencia, no? De, es decir, el cuerpo eh, por una vez que se dé un atracón no le pasa nada, tiene todos unos mecanismos muy sofisticados para regresar al nivel normal, pero ¿qué pasa cuando nosotros... Eh, esa liga la estamos constantemente estirando, eh, estirando, estirando, estirando cada vez más hasta que le damos un estirón que la rompe. Y eso es lo que pasa con la diabetes. Y una vez que se rompe nuestro metabolismo, ya no lo podemos recuperar a esa resiliencia normal que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son los riesgos que necesitamos controlar de acuerdo a, ya, a nuestro estilo de vida y tener las medidas precautorias para evitar llegar a... Niveles pues progresivos de la enfermedad que en sí ya nos reduzcan o nos hagan estas complicaciones que pues suelen ser muy muy duras no solamente para la persona que las padece sino también para la familia que es cercana o la familia que lleva a cabo el cuidado de, de estas personas.
0: Exactamente, el tener diabetes no solamente nos incluye a uno como persona sino a la gente que nos rodea y de no cuidarla, pues la calidad de vida no solamente merma para pues la persona, sino para sus cuidadores, sino para la gente que está eh, junto con nosotros. El último punto Gil eh, me, me tiene intrigado, nos gustaría a todos saber qué es la adaptación psicosocial como conducta del autocuidado para la diabetes.
1: Claro, pues eh, la cosa muy padre de los temas de educación es que se enfocan en conducta. Y para mí esto es un tema eh, muy padre porque ya hemos entendido que los procesos no solamente son biológicos, ¿no? Sino son biopsicosociales. Es decir, hay una parte sí biológica, que ya es la que hablamos, del ejercicio, la alimentación, la parte metabólica, pero una parte psicológica, que además eh, el sufrimiento psicológico, como mencioné, el, el estrés, eh, también tiene una repercusión biológica, eh, afecta totalmente la de, estados depresivos y, o de alto estrés, afectan la producción hormonal y acord, recordemos la insulina también es una parte endocrina entonces cuando nosotros le estamos dando a uh, las alteraciones hormonales, pues le pegamos a todo el cuerpo y un metabolismo que ya no es el óptimo, eh, entonces empieza también a no adaptarse también biológicamente hablando a estos estados anímicos. Entonces es bien importante eh, que la parte emocional de las personas que tienen diabetes esté también bajo control y que nosotros, por eso eh, los tratamientos son multidisciplinarios, por eso hoy existen también psicólogos que coadyuvan a, a la parte de, del manejo del paciente con diabetes, eh, es importante también identificar, eh, hay barreras que para algunas personas son eh, muy complicadas de, de romper, eh, y solamente tener buenas intenciones no hace inmediatamente que podamos cambiar de conducta eh, o que la podamos mantener, porque a lo mejor al principio estamos muy motivados, pero pues a los seis meses ya se nos fue la motivación, ya se nos olvidó que nos teníamos que monitorear, y digo, cada, cada persona es muy diferente, pero como habíamos mencionado también, normalmente hay cambios muy drásticos en el antes y el después, y ese es un shock emocional muy fuerte, entonces eh, es importante esa parte. Eh, la parte social también, de, afortunada o desafortunadamente, eh, estas interacciones pueden ser muy positivas o muy negativas, no porque puede, el entorno social puede ser el que te levante y el que anime la familia de, mira, vamos a hacer todos juntos un cambio en la alimentación, porque es terrible no Que una persona tiene diabetes y dice, no, pues a ti te tocan tus, eh, tus verduritas hervidas y tu vasito de agua. Y todos los demás pues toman su coca y sus pizzas y postre. Y no, tú no comes postre porque a ti te hace daño. Entonces, eso, también esas cuestiones de aislamiento, pues también afectan a la persona. Eh, o este o, o el caso contrario, incluso, ¿no? En, en una fiesta donde, ay, no, no seas exagerado, pues toma tantito, no pasa nada. este Y entonces hay una presión social y un efecto social que realmente, eh, pues hay que tener... Eh, este, habilidades no, para para no eh, hay que generar una habilidad interna, para poder hacer frente, porque nosotros no podemos controlar a las personas que nos rodean, entonces necesitamos también estrategias emocionales y psicológicas para hacer frente a esto, que también es, es el otro punto, y de una vez me lo, me lo voy a, a tomar, que es la resolución de problemas, ¿no? Entonces nosotros debemos generar habilidades para resolver problemas que puedan pasar, eh, ya sea biológicos, porque eh, se me subió el azúcar y tengo que aprender a saber qué hacer, o se me bajó el azúcar y tengo que aprender a saber qué hacer, qué pasa cuando me siento mal, eh, cómo debo de eh, eh, llevar a cabo si tengo un error, en mi alimentación y no este no, no deprimirme por eso, cómo retomar mi actividad física, eh, cómo hacer frente a estas cuestiones que, que he explicado so sociales. Entonces necesitamos eh, identificar barreras, que los físicos, emocionales, cognitivos, financieros incluso, porque ya hemos dado varias cosas que tiene que tomar en cuenta un paciente con diabetes. En la mayoría de los casos no se la mayoría de los casos, eh, y también debido a las aten atenciones públicas que también son limitadas, eh, pues tómate tu pastillita y come bien. O este es tu plan de alimentación, ¿no? De, de, de la copia, de la copia, de la copia, y, y ya, ¿no? Entonces, pero no, no hay esta conciencia de varias cosas que ya dijimos hoy que se tienen que tomar en cuenta. Y desafortunadamente, pues también, ¿no? Vamos a tener un obstáculo financiero. Y entonces. Yo debo de entender qué debo lograr, qué me va a obstaculizar lograr mis metas y cómo voy a enfrentar para llegar yo a un equilibrio. No, no me voy a poner metas abismales que no son capaces de... que no puedo ser capaz de cumplir a lo mejor en corto plazo, pero sí puedo decir yo no quiero el, un futuro complicado para mí y mi familia y voy a hacer lo que esté a mi alcance para, para evitar esas situaciones. Y, y, y todo esto de verdad, pues lo repetimos, lo reiteramos eh, es en colaboración del de médico tratante el nutriólogo, el psicólogo la persona que los vaya a acompañar en su eh, en el proceso que tiene tener el diagnóstico y el control de, de la
0: diabetes entonces juntando estas siete conductas del autocuidado para la diabetes podemos decir que una alimentación saludable, mantenerse activos, tener un buen automonitoreo Apegarnos a nuestro tratamiento farmacológico Teniendo una adaptación social de nuestro problema Entendiendo estos riesgos Pues nos va a ayudar a que eh, a la larga podamos tener una mejor calidad de vida Y que si en algún momento algo nos sale bien O nos dejamos llevar por la situación Poder tener bien interiorizada Que tenemos eh, la capacidad de empezar de nuevo todo este proceso y todo, pues, ¿para qué? Para estar bien y para tener la mejor calidad de vida posible. Hilda, muy interesantes estas, estas siete conductas. Ya les estaremos haciendo un, un pequeño GIF, quizás, tal vez un, un video en el cual ustedes puedan tener estas siete conductas. ¿Y por qué no? Compártanlas en sus redes sociales, etiqueten al primo de un amigo, compártanlas al primo de un amigo... Este, o para su, eh, pues sus colegas de, de Facebook para que puedan pues conocer estas siete conductas y puedan llegar a las personas que en realidad lo necesitan. Gil, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que podríamos dar para darle término a este podcast?
1: Bueno, pues mira, aquí hice algunas este, notas ¿no? de cuestiones que no quiero dejar olvidadas que son bien importantes de, de este tema eh, para mí lo más importante y bueno, todo lo que yo trabajo a nivel profesional es prevención y la cultura de la prevención en nuestro país pues es muy mala y no solamente en la alimentación y en las enfermedades, no en todos los aspectos, incluido el, el financiero, eh, pues no, estamos muy acostumbrados a, a, a vivir en el momento y aunque no tengamos que tener ninguna obsesión hacia el futuro, pues hay conductas, más saludables que podemos llevar a cabo y, 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 y yo creo que ese es el punto más importante, prevenir. ¿Cómo podemos lograr identificar estas cuestiones de prevención? Y hay diferentes niveles de prevención, ¿no? Prevención antes de tener la enfermedad, uh -huh y prevención de complicaciones después de haber tenido la enfermedad. Entonces, antes de tener la enfermedad, yo ya sabiendo que mi familia, mi mamá, mi abuela, mi tío, cualquier familiar ascendente que ha tenido esta enfermedad, yo estoy en riesgo de tener diabetes. Entonces, una, una parte muy importante, pues es la cuestión de los check-ups, ¿no?, eh, o, o, eh, regulares aunque no me sienta mal. ¿no? Eh, eh, las enfermedades, como dije, estas enfermedades no duelen, sobre todo pues, en las primeras etapas. Eh, y mencionábamos los puntos de corte para el diagnóstico. Eh, sabemos esta fase prediabetes de 100 a 125, diabetes a partir de 125, a partir de 126. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un check-up periódico, eh, nosotros pudimos identificar si de manera regular eh, 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 o de manera consistente, nuestra azúcar está subiendo. Es decir, si yo sí me hice un año en 80, el siguiente año me hice en 85, el siguiente ya me sale en 90, 95 y voy subiendo de manera progresiva, pues ahí nos está avisando, no necesitamos esperarnos a 100, ahí ya nos está diciendo. Todavía estamos en el verde, pero nos está diciendo que el cuerpo está cambiando. Entonces, hay muchas oportunidades de prevención cuando hacemos los análisis de manera adecuada y no solamente la glucosa, eh, también es importante toda la, la parte metabólica en la parte lip, de lípidos y evitar dislipidemias porque todo trabaja en conjunto, ¿no? No, hay, no, hay, no, es a, no es aislado el metabolismo, entonces el control de colesterol, de triglicéridos, antes de eh, siempre, yo trabajo con niños y he encontrado niños con peso normal con dislipidemias. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos una alimentación muy cargada a los carbohidratos, al azúcar, y el cuerpo los está almacenando en forma de triglicéridos desde que somos chiquitos. Entonces, imagínate, ya estamos cargando un riesgo desde que nos alimentamos mal de pequeños. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esto y, y, y descubrir que el estado de salud no solamente es el de afuera, sino es el de adentro. Y en estos mismos check-ups, ¿no? ya cuando una persona tiene con diabetes, eh, no es tal cual automonitoreo, pero es importante el control de la glucosa, eh, del, de la hemoglobina glicosilada, eh, ya cuando una persona tiene diabetes. Ese es el mejor indicador de control para eh, la persona que tiene con diabetes, debe mantenerse menor a 6.5% y esto es lo que nos indica si el azúcar se ha acumulado o no en la sangre. Entonces, es un análisis que también para una persona con diabetes el médico tratante va a mandar de manera regular para saber si la estrategia que están llevando de manera regular en su control es adecuada o hay que hacer eh, adecuaciones. Es muy común en niños que tienen diabetes tipo 1, que normalmente está eh, y bueno en adultos también, este de cualquier tipo de diabetes que de repente esta se nos descontrola porque eh, hay como dijimos hay muchos aspectos emocionales eh, aunados a, a esta cuestión y tenemos que tenerlos de acuerdo, eh, tenemos de, que conocerlos y no tomarlos, eh, darle la importancia que debe. Otro punto de prevención eh, que también eh, es, es en este límite de 100 a 125 miligramos por decilitro es la presentación de la resistencia a la insulina. Y ya tenemos otro síntoma clínico que no duele pero es visible que es la acantosis nícrica. ¿no? que es, eh, si alguna vez ustedes lo han visto, que son en personas que en su cuello se les empieza a oscurecer y parece mugre, pero no es suciedad, es este oscurecimiento de la piel ocasionada por resistencia a la insulina. Esa, esto se lleva a cabo incluso en niños también. Entonces, una persona que tenga este signo, de inmediatamente tiene que ir con un médico a ver qué está pasando con su cuerpo. Entonces, Sí, No duele, pero se ve. Y, y, y ahí tenemos también otro, otro aviso. Y pues finalmente entender en todo este contexto de la, de la prevención, que es más fácil prevenir y más económico prevenir. Al final de cuentas, ya tener el control, como hemos platicado, de la diabetes, lleva a cabo eh, bueno, lleva involucra muchos gastos eh, en, en los tratamientos no todas las personas desafortunadamente tienen acceso a un tratamiento completo y con todos los elementos que hemos nosotros cubierto eh, sobre todo pues si solamente está enfocado a la atención pública eh, pero hay que buscar maneras de, de, de lo, evitar las consecuencias eh, llega a ser todavía más caro si después existe una enfermedad eh, si después existe este tratamientos que operas, tratamientos operaciones cir, eh, cir, cirugías eh, contratar una enfermedad de cuidado permanente porque la persona ya no puede caminar eh, eh, ya que la persona ya no pueda trabajar y ya no pueda generar sus recursos para vivir eh, entonces es el impacto económico puede ser muy devastador. Entonces hay que tratarlo con el mayor tiempo que podamos de prevención. Y finalmente el último punto que yo quisiera hacer notar es toda la atención, dudas que tengan sobre la diabetes, consúltelas con el, la persona que los está tratando, médico o nutriólogo. Desafortunadamente las personas con diabetes son un mercado eh, potencial para muchas empresas y hay mucho marketing cargado a, de productos hacia este público, ¿no? Porque hay gente que sí tiene la, eh, la posibilidad económica y que está dispuesta a gastar lo que sea, que piense que eh, le va a funcionar, ¿no? no marketing en productos eh, diseñados especialmente para ellos, algunos con naval, otros sin naval y algunos con avales dudosos, otros con avales más respetados, hay de todo, pero eso no exime que tengamos que analizar de qué producto se trata. Eh, mucha gente que hoy hace cursos y hay un tema, ¿no?, que particularmente a mí me mueve mucho, que es decir, la, la parte de la panificación eh, para diabetes y panificación de bajo índice glicémico, de verdad tengan muchísimo cuidado, sobre todo con esos productos, no porque un panquecito, este hecho con espléndida vez de ser con azúcar lo hace un alimento óptimo para una persona con diabetes, ¿no? Principalmente fuentes de carbohidrato que les prometan que son eh, especial para personas con diabetes, consulten antes de consumirlo con el médico o nutriólogo que los trate. Eh, es más, si un producto dice apto para diabéticos, como ya explicamos que ese término no se usa porque tiene una connotación de etiquetado hacia la persona que tiene diabetes. Si una persona dice apto para diabético, desde ahí está mal, porque desde ahí ya está diciendo que no sabe nada de la enfermedad. Y yo no confiaría en un producto diseñado por una persona que no entiende la diabetes. Entonces, mucho ojo, eh, el punto más importante para mí es prevenir y Estar de la mano con un profesional de la salud que nos oriente adecuadamente sobre toma para tomar decisiones informadas.
0: Muy bien Gil, yo concuerdo totalmente contigo en este aspecto. Eh, si es bien importante, ya para concluir este podcast, dos eh, últimos puntos. El primero tiene que ver con que si somos una, eh, una persona la cual ya identificó un riesgo para padecerla, pues actuar es eh, la mejor medida que podemos tomar y si somos una persona que estamos escuchando este podcast y ya padecemos la enfermedad que sepan que no es el fin del mundo, no todo está perdido sino más bien que es una oportunidad para retomar las riendas de nuestra salud en pro de poder tener una mejor calidad de vida. Tener o no la enfermedad no significa eh, mala calidad de vida, al contrario, siempre tenemos que ver para con nuestra salud. Y por último, eh, retomando la parte de los productos milagrosos, créanme que si ya hubiera alguna cura para la diabetes, alguna crema, algún eh, complemento, algún medicamento, los 422 millones de personas con diabetes en el mundo no la padecerían estarían ya curados y pues la cosa sería diferente. Entonces no nos dejemos engañar, eh, tomen este podcast como muy informativo, espero les haya gustado a todos ustedes. Eh, Gilda, de verdad fue un placer tener una experta como tú el día, el día de hoy explicándonos todos estos temas respecto a la diabetes y esperamos tenerte pues pronto nuevamente en eh, alguno de los podcasts que vengan. Gilda, muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias Alberto, como siempre es un gusto, eh, pues les pedimos que eh, nos escriban si tienen dudas, es, tratamos de dar una visión muy general, ¿no? por el tiempo no nos podemos eh, profundizar en ciertos temas, porque hay mucho de dónde hacer esto, pero si tienen una duda en particular, algún tema que quieran hablar, eh, que quieran que discutamos, eh, de alimentación, de insulinas, de medicamentos, de prevención, de lo que ustedes quieran, contáctenos y con mucho gusto estaremos preparando estos podcasts que son con toda la intención de producir en nuestra población una población más sana, más feliz y, y más plena. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.
0: Les agradecemos a todo su tiempo por haber escuchado este podcast. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Nutrition Alimentación Conciencia y los invitamos también a que compartan esta información porque eh, le puede llegar a la persona indicada en el momento indicado que debe de ser este y puede instarlos a actuar y a mejorar su salud. Eh, les deseamos muy linda tarde, sigan alimentando sus oídos sanamente y hasta la próxima.